0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Fifácio, quem fala de Diogo e a gente está mais um Fechamento do FX. Vamos aqui fazer uma introdução no nosso amigo Telegram. do Nosso amigo Telegram no Instagram. O que, que eu fiz aqui? Eu desliguei meu celular? Ah, não, desliguei não. Peraí, peraí, peraí. Enquanto isso, vocês vão chegando, porque eu abri a live o pessoal tá tão acostumado em ter live de madrugada que agora, quando eu abro a, a live, horário normal ninguém aparece. Bom. E aí, pessoal, a gente está aqui ao vivo no YouTube para falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de hoje. Vocês viram o que aconteceu com o Tesouro Direto? A gente chegou na máxima da máxima pós-governo Lula, vamos dizer assim. Pós-eleição do Lula, a gente chegou na máxima da máxima, da máxima, da máxima, da máxima. É, a gente vai falar um pouquinho disso, o que, que isso impacta no imobiliário? Os imobiliários estão sentindo isso no preço. Aquela confiança de voltar para 2,900 está cada, tá cada vez mais perdendo a confiança dos 2,800. Lembrando que o iFix não está tão perto de um piso assim, sabe? Uh, o mercado de PCA voltou a ficar mais animado. Eu acho que ele está esperando é, resultados melhores. A gente viu um relatório hoje de algumas gestoras que entregaram preocupado com algumas coisas. Enfim, esse é o cenário que a gente tem. E é isso que a gente vai conversar hoje com você. Cadê você? Será que eu não avisei ninguém? Ou ninguém acreditou que ia começar no horário? Pode ter isso também, né? Ninguém acreditou que ia começar no horário? E assim, ou foi? Começamos, começamos, começamos. Uh, qual que é a boa? Piracanjuba. Ô, oh, leite gostoso. o oh, doce de leite. Rodrigues. S. Bora lá. Vamos começar com o tesouro direto, que eu acho que... Uh, é uma referência para muita gente em termos de ativos, tá? De ativos que eu digo de taxas. E a gente está com uma taxa absurda no Tesouro Direto. assim, Coisa que tava tá, tá meio caminho de PCA mais 7. Parabéns, né? Parabéns, 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 né? E assim, eu acompanho vários Twitters, assim, até para poder ver o que, que estão falando e... 2040, ó, 2045 tá com IPCA mais 6.48 e hoje 2035 tá com 6.30. Não, não bateu a máxima, não. É, foi, eu olhei e foi desde 2045 eu confundi quando eu olhei o 2045 2035. Tá? Então, my bad. 30 trem tá feio, mas ainda não ficou tão feio, não, tá? Deixa eu até Vou mostrar o gráfico aqui que a gente tá olhando. A gente tem, tem falado desse gráfico Bastante, que é o que a gente olha. Uh... Hoje, quase que eu puxo meus slides. Slides. pa investir. pegar os últimos 90 dias. Calma, calma aí, meus meus filhos. Nossa, tá difícil, hein? Que lerdeza. Vai estar todo mundo olhando. Vamos responder aqui ao César. Boa noite, Diogo. Tentei sair hoje antecipado de uma debênture com vencimento de 2026 e realmente pude sentir na pele como a corretora arranca o cor da gente. Graças à CF aprendi que não vale a pena. É. É. Eles arrancam o couro mesmo. O problema todo é que, assim, é, tipo, existe uma vantagem do, 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 desses fundos, que eles têm uma liquidez um pouco mais próxima. E hoje a maioria está com taxa bem, bem baixa. Algum motivo especial para a queda do GECRA? Não. Mas vamos olhar aqui se teve... Ah, nem caiu tanto. Engraçado, né, que eu acho que... Eu vou abrir a carteira do GECRA, ver se tem algum dado relevante aqui também nos meus monitores. GECRA. Informe mensal, saiu de janeiro dia 13. Vamos ver se saiu o relatório. GECRA. Engraçado, né? Por que, que o relatório ainda não saiu? O último dividendo do GECRA foi de 1,22. Database 6 foi pago no dia 13 de 1. Então é por isso que eu estou vendo, né? 1,20 foi o passado. Eu não vi o relatório desse mês ainda. Uh, soja, o custo soja, do milho, açúcar, etanol, pecuária, fertilizantes. Novas avaliações, novas orientações no mês, novas subsequentes. CRA, CDI+, CDI. CDI. Uh, uh, ele estava com uma carteira muito IPCA e está migrando cada vez mais para a CDI. E viram que foi um pouco de erro, né? Diminuiu um pouco o spread CDI, mas com, essas, com mesmo pegando IPCA mais 9, quase 10, ainda é muito melhor o CDI. Mas é engraçado porque tá está pagando só 1,20. Vamos ver aqui o que, que influenciou. Taxa de performance, menos 91, mas eles eles cobram mensalmente. Auditoria, formador de mercado. Cara, formador de mercado, para mim, é um dinheiro tão mal pago, velho. A não ser que você tenha... Você é obrigado por por alguns lugares ter regulamento disso. Mas olha só, vamos abrir aqui o GECRA, enquanto isso a gente conversa. Olha, eu não vi nenhuma notícia sobre o Jecra, tá? Que pudesse chegar. Vou até verificar aqui de novo. Deixa eu botar ele na minha tela, enquanto a gente. Deixa eu botar aqui e vou aumentar esse aqui. Aqui, eu tava, eu tava valendo isso aqui, ó. Como ele tava em maio de 22 e como ele tá agora. Eu acho que o GCR acabou sofrendo um pouco isso, porque. No período ali, ele estava com bastante PCA e sofreu um pouquinho. Mas com essa virada de, de, de chave dele é... e com esse spread CDI, é bem capaz ele logo começar... A... Ele tem capacidade de pagar de 1,30 para cima. né Ele tem que ainda reduzir um pouquinho mais para 30%. Apesar dessa mágica aqui não ser ruim. né Essa mágica aqui, vamos pensar que esse ano essa aqui talvez seja a carteira, assim, pensando numa carteira de longo prazo, não olhando só dividendo, é uma carteira mais ideal, assim. 9.49. Vou colocar 6.4 vezes 6.2. 71. Como é que é a taxa dele? Vamos olhar. Nossa, vai, vai, isso aqui vai morder um beição isso aqui. Acho que é 1.6, vamos tirar aqui 1.8. Para ser coerente. Menos uh, 12. É, o potencial dele é de pagar 1,30 a 1,35, Tá? com essa carteira desse jeito aqui, né, 60% CDI, 40% com a projeção que a gente está vendo dos dados. Isso significa que, tipo assim, se ele começar a pagar mais, ele deve segurar um pouco o resultado e subir no caixa até 130 quando tiver mais resultado. Vamos ver quanto que ele tem de resultado acumulado. Vamos ver se mostra aqui. Lucro acumulado, 5 centavos, eu acho. Ele gastou, ele tinha 12 centavos no mês, 5 centavos. Só que não saiu o relatório desse, desse mês, né? Esse mês pode ser que ele tenha um resultado ele tenha melhorado, porque a receita do, do... Aqui ele coloca a receita dos CRAs, ele não separa provavelmente juros e... e correção monetária. Então provavelmente ele recebeu um pouquinho mais, porque o IPCA foi maior. E a vantagem do, 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 dos ativos é que eles podem pagar a competência, entendeu? A performance do fundo desde a sua primeira integralização até a data base foi de 21%. descontados os custos de emissão enquanto o DI acumulou 13%. E uma B5 12.9. O problema todo é que, tipo assim, a a média foi isso aqui. é, É que Não adianta você contabilizar sempre no VP, sendo que seu seu ativo perde preço. Aí aí eu vi, você vê formador de mercado aqui. Putz, cara, é uma baba para um cara que não vai funcionar, entendeu? Vamos ver as operações. Engraçado, né? Todos colocam o Fiagro, mas eu não vi os caras abrindo qual Fiagro que colocam. Isso que abrem. Coloca o Fiagro. Qual que é o Fiagro? 7% de caixa. Isso aqui deve ser para poder pagar distribuição geográfica. Faz sentido, né? Só, aqui, só faltou o sul aqui, que tem também algumas exportadoras. Vamos lá. Cocarí está em todos? Três irmãos, três irmãos. Ruiz Café Schenkel. Não tem motivo especial, não. Assim, e olhando aqui, ativo tá arredondinho, mex- mexeu nessa, nesse perfil CDI PCA para mim, do ponto de vista melhor. Uh, só, vamos ver como é que tá o tamanho dele aqui patrimônio de uns 771 milhões é um patrimônio pequeno ainda, mas já faz Ah, o patrimônio líquido por cota é 97 e desde um tempo as cotas vêm caindo não tem justificativa não, é simplesmente coisa de mercado mesmo, nossa caiu tanto chegou a bater 98 mesmo em dezembro O problema é, se você for olhar a referência, a precificação dele tá muito ruim. <risos> Parece que... que, que não sei se está se mal. É que esses, esses ativos que às vezes entram com umas ancoragens erradas, os caras saem vendendo e derruba muito o preço. Não sei. Só para saber, no momento como esse, ainda estamos mais propensos a investir uh, em F de papel fiago FIAGRO para continuar no CDI, sim. FIPS para manter por longo prazo? Dá para manter também. A gente acha que FIPS é uma boa atuada, com certeza. FIPS, não dá para discutir o, o, com potencial esse ativo. Havia até a discussão lá no grupo. O pessoal uh, entendo, mas eu entendo por que isso acontece. E também entendo... Aqui é queda geral hoje. Ai ai, a gente tá acostumado já, né? Boa noite. Jogão aproveitei essa crise nas americanas e comprei log. mas já voltei para crédito. Eu estou com medo dessa tal recessão. Dessa tal recessão, não, assim já tá tendo recessão né? e juros altos. A economia americana não esfria por nada. Na verdade, já tá esfriando já. Zona de demissões está aumentando. Por lá, amigão, tá, tá difícil também, viu? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Deuclides. Pelo jeito o Tord vai virar... Cara, eu vi isso. É, saiu o relatório. Do, foi, foi o Penisto. Foi, foi o Pênistoca. Foi o Tord e o Versalles. Que eu tava lendo o relatório mais cedo e vi que eles vão começar a reter algum pouco de resultado. Nossa, você olha pro resultado caixa desse ativo versus contábil. Rapaz, dá até frio na espinha. Nossa senhora, eu olhei do Versalles, caramba, me deu um frio na espinha. Puta que. Nossa senhora, sem dó, com dó, velho. Pra mim, que... o pessoal tá olhando o Tord, mas o pessoal esquece do Versalhes, porque ele paga um pouco melhor. Mas, se... putz, cara, 12 milhões de resultado negativo no ano. Resultado caixa versus resultado contábil distribuído sem ter caixa. Dói, viu? Tordzinho com seus projetos e dar água na boca, quase graça. <risos> ai, ai, Rodrigão. Tem hora que... Like, boa. esquece de dar o like aí, não, pessoal. Tor... <risos> XPCI 78 pilinhas. É, XPCI, RBRR... Só que assim... <risos> Rodrigo, eu entendo você falar do, do, do XPCI. Eu entendo. Mas toma cuidado com esses ativos, tipo, tipo... Não é porque tá barato que é bom de comprar, Tá? Tem ativo, tipo assim, um ativo high grade, ok, ele é high grade. O risco dele é baixo. Então, você pode, se você pensar num carrego maior, ok. Mas tem ativo que tem um risco lá na casa do cacete. Se você não tiver nenhum trigger que vá vá subir preço, num risco de mercado na forma como a gente está, você vai estar comprando equity. O Tord é equity. Estou comprando equity... Sempre, porque, assim, por exemplo, quando eu tenho um cara curva J, eu tenho uma previsibilidade de entrega, de não sei o que. Esse cara. Não sei lá, bicho. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que vocês estão pensando aí. Vamos ver o que esse mercado vai dar. Muito obrigada. Boa noite, turma. Felipe. Pereira. João, você é filho da alta ou da baixa? Da baixa. Eu iniciei meu, minha compra entre 2014 e 2016. A compra de fundo imobiliário, né? Minha, minha entrada no mercado foi do, tem quase 10 anos. Vamos ver se tem aqui. 2014, 2014, cara, o Wi-Fix era 1.200. Em 2016 tinha subido para 1.300. Aí, putz, eu peguei essa alta quase toda, de 2016 para 2018. Aí teve essa primeira queda, o pessoal falou que era bolha, caiu ali. Aí depois voltou para 2019. Quando chegou em 2019, eu vi os preços sair vendendo igual um condenado e ganhei dinheiro. Já tomou muito na cabeça do mercado? Óbvio. I, já, óbvio. Rapaz, eu falo mal do BC Fund, não é só porque eu olho para a gestão e não gosto. É porque eu já caí no conto. Na, na, eu já caí no conto do, do RC, hoje chama Rio Bravo Renda Corporativa, RCRB. Mas antigamente ele tinha o nome de FFCI. E, putz, mano, esse daí foi um cara que entrou numa emissão, comprou um ativo, um mês ou dois meses depois, o cara, ele entrou, fez um contrato, aí, o, o inquilino tinha uma opção de compra, Ele comprou, dois meses depois do que ele (risos) nasceu, ficou com a mão, o ativo ficou ali, era uma época de taxa não muito alta. Esse aí é o FFCI, que é agora o Rio Bravo ainda corporativo. Porra, BRCR também já me deu muita desalegria, já me deu muita, já xinguei muito. Comprei épocas erradas de ativo. Comprei ativo de CDI em alta, já comprei ativo de PCA em fechamento de curva, quando a PCA estava caindo. Claro que eu já fiz, já tomei muito na cabeça. Assim, a gente olhar. Todo mundo, assim, eu falo que não é para olhar dividend yield, porque no começo eu olhei dividend yield. Depois eu comecei a aprender, ver que não funciona assim. Depois eu fui atrás de ativo, melhorou meu resultado. Comprar e comecei a comprar coisa boa tive uma estratégia assim que acabou dando certo mas para o começo de carreira foi loucura eu comprei eu, eu investi grande parte do, do assim minha maior tacada de fundo foi comprar trxl se não me engano a 46 trxl para quem não sabe é hoje o btlg que custa mais cem reais eu vendi por 86 uma parte depois eu vendi eu vendi por 78 depois recomprei por 72 71 e aí eu levei até 100 Essa foi a minha maior tacada, mas assim foi loucura porque eu via a a, Na verdade, não era a Fenza né? Era um um galpão em Guarulhos que eu achava muito bom. Falei, porra, que vai alugar, mano? Não tem como. Vou comprar essa vacância aqui e vamos ver o que dá, sabe? Só que eu eu, eu apostei ficha demais num ativo assim. Eu achava assim, o ativo era bom na minha concepção, mas aí enfim. Só que eu eu acho que, dado o meu conhecimento da época. não era uma coisa que eu recomendaria alguém fazer hoje, assim, olhando como consultor, não foi, foi uma, ganhei muito dinheiro, mas podia ter sido muita coisa, eu já tomei errado, claro que eu já tomei na cabeça só que, tipo assim, quando eu olho pro passado, tem tem até coisas boas, que eu falo, caramba ufa, ainda bem que deu certo assim, e aí depois você começa a ver o jogo ó, funciona assim, você começa a perceber, porra, tá caro demais, deixa eu vender aí você vende, o preço cai você fica mais confiante da sua tese. Então assim, você evolui é com isso, assim, tipo, porra, bicho, eu olhava... em 2019, eu comecei a olhar e falei assim, bicho, isso aqui não tá certo esse preço. Aí eu comecei a vender e entrar em emissão, que aí a gente ganhava o spread. Eu fui o primeiro, assim, umas primeiras pessoas que eu ficava com vergonha de falar que eu vendia fundo imobiliário. Eu tinha vergonha de falar que eu vendia fundo imobiliário. Para falar a verdade, assim. eu fui eu, eu acho que a primeira vez que eu escutei alguém falando umas coisas que eu tava fazendo, é eu arbitrava, cara. Eu comecei a arbitrar, assim, nesse mercado em 2016, 2018. 16 até não deu. 17, 18, deu muito pra fazer. 18 principalmente, depois 19. Eu arbitrava pra caramba. E, e era meio que... Tipo, era mal falado isso, sabe? Tipo, todo mundo comprava pra segurar, eu comprava pra vender. Até... Até hoje, olhar assim e, e perceber que, que a gente acerta e erra, foi isso. Assim, eu, tenho, eu fui ganhando confiança, acertando isso. Vendo um ativo caro, eu comprava um outro, aí subia. Mas também, quando o mercado tá crescendo, tudo subiu. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, esse aqui eu não vou sair, aí eu vendi um monte de tijolo, voltei para crédito e foi uma das coisas que, que aconteceu em 2019 que eu dei mais... Não sei se foi sorte, né? Assim, foi. foi... Tá caro o tijolo. Aí eu vendi, peguei uns papéis, alguns papéis, por exemplo, entrei em papel novo, que eu achava bom. Inclusive, um dos papéis que eu entrei, que eu falo um pouco mal dele, é o XPCI. Mas não porque é um ativo ruim. E sim porque a estratégia que ele começou em 2019, 2020, o XPCI também, cara. O XPCI teve um. Eu entrei nele a tipo 100, ele tava custando 110. E ele deu um monte, ele deu, tipo assim, ele, ele saiu de 100 milhões para 300. E aí deu muito direito de preferência, eu tinha muito direito de preferência. E o direito de preferência tava custando, tipo, 5 reais. E eu tinha muito direito, mas muito dinheiro, eu tinha entrado a, lavado lá, assim. Tipo, ganhar 8 mil vendendo direito de preferência, entrei, entrei em metade, vendi um monte, porra. E aí foi, foi na época que eu fiquei mais em, em papel. E foi um pouco do que me salvou, para falar a verdade, que os papéis caíram menos e voltaram mais rápido do ponto. O problema do XPCI, para mim, foi que, tipo assim, né, antes dessa emissão, ele era um cara mais middle para high yield. Depois dessa emissão, ele colocou em papéis mais high grade, e hoje ele é um ativo high grade. Essa mudança me, me deixou muito incomodado, porque foi uma mudança no meio da pandemia e a deflação caiu. Nessa época não foi bom, porque o XPCI, para quem não lembra, demorou a voltar para a próxima ali de 90, 95 e tal. Eu tive que, assim, eu vi outras oportunidades, eu saí dele antes e tal, eu não importo de vender no no preço se eu vi uma oportunidade melhor. Então, só que assim, outros, se eu tivesse em outros papéis, como eu disse, eu estava atolado de XPCI, porque eu acreditava um pouco mais na estratégia middle, né? Que eu achava que assim, todo mundo ia seguir um pouco o caminho do Iridium, que tinha dado muito certo, assim. Era um ativo que disparar, Toda vez que fazia emissão, ganhava muito dinheiro. Então, foi assim. Ou seja, você erra e acerta. Só que eu sofri menos, mesmo errando o XPCI, porque o XPCI era um ativo de crédito. Os ativos de crédito sofreram, mas sofreram muito menos que o ativo de tijolo. O ativo de tijolo, tirando que, por exemplo, o único ativo de tijolo que voltou em 2020, mas voltou rasgado, foi o foi os logísticos, e os logísticos voltaram e chegou um ponto, e se você ver lá, cara, XP Log bateu 130, velho eu olhava aquilo lá falei, cara, tem ouro aqui não é possível pintar de ouro lá acharam ouro não não, não acontece isso, né, e aí porra, chegava 130, e assim eu sempre fui um cara que falava e fazia né? bom, então assim eu, eu sou um filho da baixa, que aproveitou já muitas altas e uh, quando eu olho minha performance na baixa, que é quando você, você se mostra forte, porra, minha performance da baixa eu considero razoável. Já tive performance, assim, tem hora tem ano que é melhor, 20 foi muito bom para mim, porque 20 eu fiz uma performance absurda, 2019, 2020, porque tipo assim, ganhei muito dinheiro girando carteira de, de, de hectare, deva, 2021, 2021 começo também foi muito bom. Uh, 2022 foi médio difícil, assim. Por incrível que pareça, eu achei que ia ser melhor do que foi. Agora, 2020 foi muito bom, foi muito bom. Deu para por, por incrível, mesmo tendo pandemia, mesmo eu não tendo que aportar, eu aportei quase nada. Então, quem continua aportando nada, você teve que fazer gi- giro de carteira e ganhar dinheiro. Foi aí que mostrou que, porra, minha tese funciona, deu para ficar. Muita gente terminou negativo, porque comprou em 2019. Minha carteira ficou bem positiva. Acho que foi, no, se não me engano, eu bati 12% naquele ano lá. Aí foi sim, foi 8% em... Foi, aí foi dois anos, assim, 2022 não foi uma performance que eu gostei. Não foi. Foi, acho que 60, 70% de CDI. 70% de CDI. Foi, foi uma das piores performances que eu tive. Mas, assim, dado a circunstância, eu tive que girar menos, eu tive que aumentar o trabalho de consultoria e eu giro menos o portfólio. E eu pego o cliente para girar agora, assim, né? Eu tenho uma, uma carteira administrada. Então, o foco, as primeiras minhas ideias vão para os meus clientes. Eu só executo, isso até por responsabilidade, eu só posso executar. Até para não ficar brigando por preço com, com os próprios clientes, eu tenho que executar eles primeiro para depois fazer a estratégia. Então, 22 foi um ano que eu fiquei para trás de, das minhas ideias. Né? Então, você vai executar alguma coisa e você executa para os outros. Quando você vai executar para você você já está fodido. Mas, mas, mas tá indo. assim é, Basicamente isso, cara. Eu, eu, eu evolui com o tempo, velho. Hoje em dia, quando eu vejo alguém falando mal de fundo imobiliário eu falo falar assim, cara, falar mal de fundo nobiliário eu até entendo. Porra, teve muitos momentos ali, teve muitos fundos cara, que tipo, cara, me passou muito raiva, e, e assim, eu só saí do fundo, porque eu não tinha, quando você pega um, e aí eu, eu não tinha confiança, eu lia uma coisa passava dois meses eles não cumpriam e mudava o discurso cara, quando eu via isso eu não gostei, eu falei, eu não vou ficar nesse não vou ficar passando raiva, e aí eu fui achando players que me deixavam mais confortável, e mesmo o cara, às vezes, errando, e isso no mercado acontece, eu ficava confortável, porque ele não tava Ele errou, falou assim, ó vou para IPCA, aí o IPCA cai de uma vez. Mas eu sabia que ele ia para IPCA, ele foi claro nisso. Foi uma questão de mercado, o IPCA caiu, não sei o quê. Então, eu ficava mais tranquilo. então Isso me deu experiência de confiar no gestor. Hoje, eu, hoje eu sempre eu falava de um tripé, né, assim... Sempre dei entrevista falando assim: ah, eu, pra mim fundo imobiliário é tripé, né? Localização, qualidade e gestão. Se você perder um, não adianta. Só que num determinado ponto ali, a gestão contou muito, velho. Muito, assim. É que é, é tripé, né? Não adianta você falar que um é mais importante que o outro, mas a gestão eu sempre dei uma tratada de forma diferente aí. Agora, tomar na cabeça é. Pô, quem? Eu... Só que, assim, uma coisa que eu aprendi, talvez seja. Uh, que é justamente isso, é que PM não tem que importar. Velho. Se o ativo é ruim, se o ativo não tá fazendo a. Per... Não adianta esperar voltar para o seu ponto para sair. Porque senão você perde um monte de oportunidade, bicho. E oportunidade não é uma coisa assim. Então, eu tenho ativos que eu falo assim, agora eu vou sair, e eu vou sair. tá Enfim. Essa é um pouco da minha história. Acabei contando aqui um monte de coisa. Uh... CPTS 77 hoje. Uh, o que você me fala do Deva? <risos> cara, Fênix, eu não falo de ativos aqui, cara. Assim, do ponto de vista de para comprar ou não. Uh, esse ativo, uh, por longo prazo. Eu só eu tomo cuidado com o risco dele, cara. O mercado, assim, isso com todos os high yields. Não tá o momento que eu tenho que ter uma exposição muito grande. Esquece só o longo prazo. Pensa assim, gente. Problema de crédito, e talvez é essa, é esse negócio que o pessoal te inventa de falar assim: ah, tudo é pro longo prazo, isso é balela. Não que não tenha que olhar pro longo prazo, não é isso. É que assim, ah, eu tô pensando no longo prazo. Porra, pra mim você tem que sempre pensar no longo prazo. O problema é o seguinte: na hora que você passa por crise, por crise de crédito, raio tem mais probabilidade da problema. Ponto independente do longo prazo, e, e se der problema você não sabe o que vai acontecer você não, é, é, é igual bosta de, de, de bosta de neném e bunda de juiz você não sabe como que vai sair então sim, você vai ficar dependendo da justiça você vai depender o que, que vai deixar tem um monte, então se monte pica e os arraildes, muitos deles quando você uh, quando dá problema, você assume o equity, que é muito difícil de você ter uma estrutura para fazer alguns têm outros não, sempre Achei. Então, é isso. Você tem que entender que raio é mais risco. E bem mais risco, principalmente no mercado que a gente está com um baita de um risco de crédito. Ou seja, o que aconteceu com americanas vai secar os bancos. Vai secar os bancos. Os bancos vão tentar, assim, enquanto tiver um mercado mais difícil, os bancos vão aumentar, ou vão aumentar a taxa, ou vão triplicar a burocracia para você conseguir crédito. Isso vai sentir lá na frente. E outra, se, vai, se o empreendedor vai ter mais dificuldade, as taxas vão ser maiores e ferram mais com ele. Então dá muito mais, não só a inadimplência, mas como a galera quebra mais. Porra, bicho, isso, isso é um cenário complexo. Então esquece de falar de DEVA pro longo prazo, isso aqui por longo prazo. Você tem que falar que, é assim, os ativos de EXPOS, os ativos assim, são mais problemáticos. E ponto. Diogão, sua mulher vai acabar te expulsando de casa. Toda sexta-feira você faz o favor de derrubar a cerveja no chão e ainda fica acordando o Lucas na madrugada. É, A cerveja, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que, cara, eu eu tenho um um frigobar, assim, pô. Eu eu, eu não fui autorizado... (risos) Não fui autorizado a trazer o o frigobar para o meu escritório. Não sei por qual motivo, mas eu não fui autorizado. Mas eu acho que talvez seja muita emoção de trazer... do lá pra, pra cá, que não sei, não sei o que acontece, não. Agora, o do Lucas foi foda aquele dia. Aquele dia foi foda que acordou. Mas acho que é porque tá meio doentinho aí é foda. Menino fica. muda tempo. Mas eu não tenho acordado ele mais, não. Só foi um dia. Oh, ontem, por exemplo, eu fiquei até meia-noite e meia conversando com vocês. Olá, meu povo. Bodão 300 Boa. E o BC, comprou ou vendeu 265 se deu bem ou se deu mal? Cara, eu não entrei no Bessia. Quando eu vi que ele estava 265 eu só falava, gente, é loucura, é loucura, é loucura. Só que na época eu não podia shortear, né? Agora pode, agora você pode... Ah, tá ruim? Fuf, shorteia. Porque aquele lá, depois da emissão, era óbvio que não ia ficar, isso daí era óbvio. Um que aconteceu uma coisa parecida também foi o... O Mifai, o Mifai também chegou a bater 260, 180, 160. Agora tá 60. Deixa eu ver se é o Mifai mesmo. Acho que é o Mifai. Uh, bateu 180, exatamente. Em 15 de janeiro. Depois ele shortou, foi pra 90 e aí tá, tá desde agora. Hect, Rodrigo, você tá de sacanagem com a minha pessoa. O cara elogia de Hect aqui, pra mim, pelo amor de Deus. Cara, vai na fé aí, amigão. Vai na fé. Imagina você operando REITs, ativos com milhares de imóveis, ser corretor de imóveis e nada é a mesma coisa. Cara, Ritz não opera, bicho Ritz eu entro num no Mercado americano eu acho que os caras têm muito fácil lá, velho Mercado americano é muito linear, assim é, Tipo assim, você tem uns bons O mercado cai De repente o mercado sobe É isso, mercado americano é muito chato É um ciclo óbvio Os ciclos de depressão são bem menores Você tem dois anos, três anos de depressão E sete anos de bonança Porra, quem não quer viver assim? Se você compra um índice passivo, é difícil bater um ativo passivo. Um índice passivo. Desculpa, ativo passivo, não. Um índice passivo. Enquanto no Brasil, mano, é sua obrigação bater o IFIX. E deve ser sua obrigação bater o Ibovespa. Porque se não bater, você é um bosta. Literalmente, assim. Porque, pô, você não bateu o Ibovespa. (risos) Parabéns. Você pode comentar sobre BCR, cara, o ativo da Bray ele também tem bastante termo de obra, assim, e ativos atrelados à incorporação. Mas, cara, ele está numa queda também absurda, né? Ele sofreu muito com aquela questão do IBFF. O IBFF tinha 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 uma, uma grande parte ali. Uh, e quando anunciou que o IBFF tinha uma grande parte, jogaram o BCR lá embaixo, né, venderam muito BCR para antecipar a liquidação do, do IBFF e não teve força compradora mais. Teve até o dividendo se, se, se parte foi resultado. Ele ainda está ancora ele ainda tem, ele teve algumas emissões mal sucedidas e ele está sofrendo com o resultado, né? Tipo assim, ele demorou a, a sofrer, né? Porque ele estava pagando 1,20, 20, 1, 50, e aí, de repente, ele começou a dar resultados muito baixos. É muito capaz de ele recuperar de novo agora, né? Vamos ver se. Se não tiver. Eu vou olhar se não tem nenhuma notícia de, de problema de carteira, mas até onde eu saiba, não. É isso, sim. Está sofrendo como com todo ativo de PCA. Só que em vez dele sofrer com todos os outros e guardar, ele, ele usou todo o capital dele e sofreu mais na frente. Está sofrendo mais na frente mas agora o PCA voltando é muito capaz dele acompanhar uma volta aí também se vai voltar para um patamar próximo do VP já é outra história mas com certeza eu acho que não deve ficar nesse patamar aí melhorando o resultado mas é um ativo que tem incorporação e termo de obra que é tem um certo risco também assim é basicamente um raio de também né, dessas operações só que ele tem operações um pouco mais high grades ali então como você faz operação estruturada e não estruturada a média da carteira dele é um pouco menor então ele é mais um middle numa carteira de risco um pouquinho maior do que propriamente um high yield né? quem foi para uma carteira mais high yield está aumentando o risco é o Rizaquinha. a gente tem olhado isso que é... regra simples não compre não em IPO. Não faça aportes de vulto na renda. De vulto? Uh, faça aportes pequenos e constantes e aprenda a vol. Esse não compre IPO, depende, Felipe. Não compre IPO na baixa. Você pode colocar aqui, aí eu concordo. Não compre IPO na baixa. Na alta, bicho, você vai, gastar, você vai rasgar o biroco de ganhar dinheiro comprando IPO. Até das merda merda. Tá em alta, mano, tudo sobe, tudo sobe. Sobe bolsa e vai pro saco. Na na baixa que é tudo perigoso, tudo. Só ativo bom realmente sobe, é difícil achar. E você tem que saber se não é um ativo ser bom, é um o é, um, é um institucional que tava afim daquele ativo, não consegui comprar todo ele e ser agressivo o suficiente no primeiro dia para se posicionar. Boa noite, Qual uh, foi a pior experiência com o FIS? Eu tenho que. Estou na dúvida se foi com o BRCR ou com o, RC, o FFCI, que é o. É o no, o, RCR, o Rio RCRB. É o antigo FFCI. Nossa, FFCI, bicho. Eu já passei muita raiva nele. Eu passei raiva Criativo. Que é o RCRB. Eu acho que foi ele, bicho. O BRCR. É... Putz, eu passei raiva, mas foi muito menos. Nossa senhora. Se você olhar minha primeira carteira de, de fundos, cara, eu, eu hoje eu acho que eu teria 40% do que eu tinha antes. Então, assim, por isso que quando alguém faz. Todo mundo que fala de estudo pra mim, e o cara me mete com estudo estático, dá vontade de mandar o cara pra PQP, mano. Estudo estático de fundo não serve pra nada. Diogo, mas como é que eu vou fazer, cara? O problema todo é o seguinte: todo mundo quer uma renda passiva, passiva. Ou seja, boto lá, não olho nada, não faço nada, nem olho pra isso, só tô ganhando dinheiro. Assim, eu, eu acredito, não acredito nisso. A renda passiva, ela não é 100% passiva. Tem que dar um, você tem que dar um trabalhazinho, que seja para olhar relatório. Se você não quer, ó, você tem duas opções: ou você olha um relatório. Bom, Diogo, mas e o um aposentado? O aposentado tem que pagar uma grana, bicho. Para quem? Para um consultor ou para um analista. Não, mas vai fazer isso? Vai, porque para a carteira dele ser melhor, assim. As pessoas querem, tipo, achar que vão sentar e receber a renda, assim. Cara, nem a empresa, nem uma empresa. Ah, mas isso se eu tiver uma empresa dividendo? Cara, até um, se você tiver Santander, você tem que ficar olhando pro balanço dele, olhar se ele não aumentou a dívida, se não é isso. É muito difícil um banco desse quebrar, tá? Mas, porra, você tem que olhar lá, tem que olhar a questão do ativo, se ele não vai diminuir pagamento, se ele não vai sofrer com aquilo. Isso vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. Às vezes você vê uma outra oportunidade, porra. O Santander tá numa, numa viés de baixa, resultado piorando. Pô, você vê uma puta oportunidade de um outro banco e entra. Então, assim, não existe uma renda passiva totalmente passiva. Você tem que ficar analisando, assim, ah, o, o, o Barce, Bar, qualquer, ninguém, ninguém acredita. Não existe renda passiva. Gente. Não existe renda passiva. Passiva, sim, no sentido assim, de, de você não ter que olhar para o resultado. É, é isso que eu tô querendo falar, entendeu? Porque passiva, muita gente acha que é buy and hold eterno. Assim. Comprou e esquece. Não existe isso na vida. Não existe você não acompanhar um ativo. Desde, desde, seja ele ação, seja ele fundo imobiliário, seja ele o que for. Então, assim, por isso que eu falo, a pior experiência é quando eu acreditava que ia acontecer uma coisa, a gestão combinou comigo no relatório de viabilidade, na, na própria missão, e não consegui cumprir. Isso, pra mim, me deixa puto. É isso. Ah, mas mudou o cenário, Aviton. Porra, bicho. Por exemplo, eu tinha um, eu tinha um preconceito, era Rio Bravo. Não sei, não sei, não quero falar mal de uma gestora aqui porque eu, eu tô, tô esquecendo qual que era. Não sei se era o BTG. É... Fazia relatório, fazia uma estudo de viabilidade e pintava um céu azul. Aí que acontecia, o cenário não era igual, era projetado e por exemplo foi, foi uma época só, assim, porque depois do 2009 voou. Não era igual projetado, ficou piorzinho assim. O o mercado deu uma travada O mercado real também Deu uma travada E isso não foi previsto no estudo Então isso, quando eu olhei isso Eu achei muita incompetência, hoje em dia quando eu olho o estudo Se o cara não consegue Prever, olha Se o cara fala que o pior cenário é rainbows É é arco-íris Porra, pior cenário o cara tá falando Que é essa taxa aqui Então hoje eu consigo olhar pro que ele tá falando E falar, bullshit isso é merda, você tá falando merda aqui. Mas antes eu não sabia, antes eu acreditava. E aí depois eu comecei a ver que eu queria... Aí depois eu olhava, hoje eu olho o relatório que, que eu acreditava e assim, nossa senhora, o cara achou que, eu, que a vida era azul aqui. E não é, a vida não é azul. E aí o problema é o cenário. Aconteceu o pior dos cenários. E tipo, o cara não tava projetando pra isso. Tipo, tipo, Imagina, o pior cenário do cara, você ficar 40% abaixo do pior cenário, é, é incompetência, você só tem uma resposta. E era isso que acontecia com alguns fundos. Então, foi isso que hoje foi foi minha pior experiência. entendeu? Foi de ver que tem essas incompetências no mercado. Que comprar caro é real. Que você tem que ficar olhando. Porque às vezes o ativo é bom, mas o gestor comprou caro. Com o seu dinheiro. Não vai fechar a conta de cap. Você vai receber menos resultado. Porque comprou caro. Ponto. Não Não tem solução. Tem. Você vender, esperar cair, porque uma hora o preço ajusta, e comprar de novo. Só que não te dizem isso. É, é isso, assim, tipo... Eu montei o um canal porque eu... Assim, as pessoas... Não todo mundo. Tem muita gente boa, tá, cara? Eu, eu não, pô, O Barone, o Rodrigo, o professor Artur, são caras excepcionais aí. Só que eles têm umas posições mais... Eles têm visão de fundo imobiliário. Uh, eu tenho uma visão mista e eu não temo em achar isso. Eu vim do mercado, eu vim, eu vim de mercado de crédito. Então eu, eu sempre comprei fundo imobiliário pensando em crédito. Quando eu fui para tijolo, eu sempre, eu, eu sou brasileiro, eu gosto de crédito. Então para mim o mercado, de, o acesso ao mercado de crédito foi a, foi o que me chamou mais atenção no fundo imobiliário. Eu não esconto de ninguém. Depois dos ativos, só que os ativos eu, 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 eu acho que tem preço de entrada e preço de saída. Ponto. E eu compro quando eu acho que tá barato e eu vendo quando eu acho que tá caro. E as pessoas não têm esse mesmo viés, porque eles acham que, tipo assim, vão comprando, aí pegam o dinheiro, reinvestem, uma coisa, mas eu que é isso que é o ensinado. E eu não acredito nisso. Eu nunca acreditei. Isso, isso dá um choque, só que eu não tenho coragem. Pra, assim, não é que. Eu não tô falando que o dele não vai funcionar, mas para mim eu acho que. Você fazer essas avaliações, você ganha potencialmente muito mais. Muito mais. Mas você, você tem que estar mais atento, mais isso. Por isso que eu falo que uma... É, Diogo, mas e quando você quiser decidir aposentar, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu... o, o, o Assim, eu tenho que fazer o que eu, fa, eu faço. Né? Ou eu contrato um consultor, ou eu contrato um, um, um analista. Eu pego uma carteira de análise, às vezes é um custo mais barato, pego lá, vejo o que ele está colocando lá. Qual que é a vantagem do consultor? O consultor, ele vai olhar para a sua carteira. Ele não, você não vai ter que pegar a análise dele e transformar no que você pode aproveitar ou não pode aproveitar. Ele não, vai pegar a sua carteira e vai falar oh, isso aqui não está ruim, isso aqui está bom. Por isso que eu gosto de consultor, por isso que eu sou consultor. E chegar um ponto também que eu vejo assim, oh, cara, assume isso aqui, eu te pago uma taxinha e você vai. Que é outra coisa que a gente faz. Eu acho que no final vai ser isso. E outra, como é que vai ser? Ah, remun... ah não. Por que você que não acredita? Porque assim, eu fui assessor de investimento. Eu não quero falar mal da profissão, mas eu acho que. A, que a, inclusive, a assessoria hoje já tá, tem mudado também. Tem hoje dois tipos de assessoria: a assessoria, que, você, que o assessor recebe rebate, e também hoje já está começando a ter assessoria, onde o, o, o assessor não recebe nada, só recebe o um fixo. E o fixo é, por exemplo, é o tamanho do seu PL. Por mais que isso pode doer mais no seu bolso no curto prazo, se o cara for bom, e aí tem esse trabalho, e aí parte tem que ser consultor, parte tem que ser SFP, o resultado tá atrelado, ou seja, você vai continuar com esse cara, esse cara tá na mão. Ele, ele não tá tipo assim, tudo que tudo de rebate volta para você, então ele não vai te botar em produto ruim, porque se ele botar em produto ruim, você vai sair. Ou seja, o, a sua performance tá atrelada, ou seja, se ele aumenta o PLC, ele ganha mais. A, a, toda a visão dele, ele não está ganhando, você está Porque assim, o problema hoje que eu vejo, e por que, que eu fui no caminho de consultoria, porque o FIFAcio hoje é uma empresa de consultoria. Eu já fui assessor. E hoje, o que, que eu acho? Eu acho que eu tenho que estar tá alinhado com o meu cliente. Ele ganha, eu ganho. Ah, ou se não explicar, olha, a gente está com esse risco aqui, ele tem que saber. Pô, a gente vai perder, mas, ó, isso aqui fica aqui, que a gente vai ganhar tanto ali no futuro. E, e eu tenho que... E, e assim, eu tenho que ter uma previsão assertiva e ele tem que ganhar dinheiro. Se ele não ganhar dinheiro, ele vai sair. Não eu, eu chegar e falar assim, compra esse produto aqui, entra nessa emissão, entra nesse aqui, e aí eu tô ganhando. E eu não sei se ele tá ganhando. E isso, esse... Ele... Eu tenho que estar tá alinhado com o ganho do cara. Ou seja, ah, tipo... O cara vai ficar comigo se ele estiver ganhando. Ponto. E isso isso eu sei. Ponto. Tá, então assim, eu acredito mais nesse modelo do que no modelo de rebate. Rebate pra mim é... É é tipo suborno, sabe? Tipo... Claro que eu tô usando uma palavra muito forte, porque, porra, eu ganhei isso, então não posso falar que eu eu nunca fui desonesto com ninguém, nem nada. Mas o seu compromisso, às vezes, não está, assim... Eu, eu era o péssimo assessor, porque eu nem olhava para as taxas, eu, eu olhava para o cara. Eu só tinha coragem de colocar no, na, na carteira do cara se eu tivesse. Ou seja, fundos, eu tinha que ter o um fundo antes para eu recomendar, eu tinha essa filosofia. No então assim, às vezes eu não, às vezes eu não, não, não olhava pro de maior taxa, que, ou taxa de rebate. Eu olhava porque eu achava melhor mesmo, que estava na minha carteira. Mas quando você tem um incentivo de, do seu salário, estar tá atrelado a isso, seu salário todo, eu entendo que o incentivo, esse é o problema do incentivo errado, entendeu? Por isso que eu acho, por isso que a filosofia do FIFACI veio para resolver isso. Agora, porra, deu seis meses, o cara não tá... É porque o problema todo é, é assim, qual que é o prazo que você tem que ficar com o cara? E, e qual que é a... Você tem que fazer, ó, no mínimo, você tem que bater isso. Ó, eu, eu aceito assim, é o que eu falo pro meu cliente, cara, se eu não bater o iFix, você tem que me dispensar. A não ser que a gente está numa mudança, né? Por exemplo, porra, pega uma carteira toda fudida e vai mexer, cara. Se você, você mexer de uma vez pra outra, você vai tomar uma lapada. Então, porra, essa, esse primeiro ano aqui eu esquece performance. Vai ser pra mudar a carteira. assim. Eu sou, sou bem honesto, assim. Te, teve gente que chegou comigo e falou assim: essa carteira é uma bosta, tá com risco pra caralho, a gente tem que mexer nela. Urgente. O que, que vai acontecer? No primeiro ano, esquece performance. Agora, beleza, organizei. Vai me cobrar lá no final do ano. Pode me cobrar. Se eu não conseguir bater a fixo eu não conseguir bater uma B. E aí eu vou falar, olha, a gente está com carteira muito de crédito. Vamos olhar quais ativos de crédito? Eu bati uma B e CDI. Aí a gente vai mostrando. Pô, bati uma B mais 5, bati CDI mais 3, CDI mais 7. Porra, o resultado foi, foi alinhado com o que estava acontecendo. Entendeu? Nossa, acabei falando demais. Galera, obrigado a todos. Funessa. Compra fixo esquece. Galera, obrigado a todos aí, eu tô, 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 vou encerrar aqui, depois a gente conversa mais, tá? Beijo a todos, deixa um like aqui no vídeo, não esquece não, deixa os comentários aqui, depois fala o que você tá achando do vídeo e amanhã tem boteco, né? Amanhã é sexta-feira, dia de botecar, vamos ver se a nossa cerveja não cai, né? Pela 15ª vez, enquanto isso a gente volta a trocar uma ideia. Beijo, fui! Opa, quase que eu faço besteira, fui!